0: Привет, девчонки. У нас э, такой подкаст, в котором начало всегда за Володей, который
1: рассказывает миф. Это правда. Мы начинаем с мифотворчества. Мифотворчество, которое связано с сферой наших гостей. Так вот, есть миф о том, что проще всего аудитория набирается через боль, агрессию и страдания. Саморазрушение продается, продается как большой хайп. И многим кажется, что весь этот контент делается легко и органично. Но на самом деле мало кто понимает, через какие преодоления проходят блогеры.
0: И у нас сегодня в гостях блогеры. Сейчас все переведу, Сема, вижу по глазам. Все переведу. Сейчас упростим. Да, Сема, блогер, миллионница, тиктокерша, красавица, умница. В, новой, в своей визуализации еще и актриса, правильно? No. Да. И Кир Медведева. Ну, тут нельзя вообще никак представить, потому что ты победительница победителей. Знаешь, победительница последних новых пацанок. А, победительница самой себя. Тоже блогер, стример. Не только начинающая актриса, но, я так понимаю, что продолжающая да, да, уже так. теперь. В общем, Собственно, и вы еще и классная коллаборация Классные подруги и классный такой матч в социальных сетях, в диджитале и в жизни Как я понимаю Володя имел в виду, что чаще всего аудитория набирается На, на тему более про страдания Про страхи или про ну саморазрушение В твоем случае это про поиск себя новой после зависимости да uh -huh. И после проекта За красивую, счастливую картинку не так интересно следить ну, Правильно, выглаженной жизнью А если ты видишь, что человек мучается, ему плохо Он борется сам собой либо с внешним миром То классно, могу подписаться и смотреть это как реалити-шоу до проекта «Пацанки» ты не ведешь в социальные сети, как я понимаю, да? Нет, вообще нет. Но они у тебя были, у тебя была запрещена грамма, и там были такие видосы, как я понимаю, там с тренировок,
2: спортивные. Там было... Ну, до определенного возраста там был спорт, а потом там просто резко, как по щелчку, это начался бар и вседозволенность. Вот и все. Все, что там было выложено у меня в актуальных, да, я этого исключительно не помню. То есть я это уже потом, как постфакт, увидела то, что это было в моем инстаграме. Вот. Но я не стала удалять, то, что тогда это мне казалось прикольно и классно, а сейчас не стал удалять, чтобы видеть, ну, то, куда не нужно возвращаться. А, это напоминание для тебя? Да. Да. Мне просто, если честно, казалось, что это, знаешь, путь бойца,
0: который ты показываешь тоже своей аудитории. Ну, то есть, ты, ты же все равно пример. На тебя равняются ну, и да, пытаются да. быть похожими. Я имею в виду, что те, кто запутался кто находится в такой угу. связке с зависимостью. И ты показываешь условно тот старт, с которого ты начинала, а точнее сказать, тот финиш, до которого ты почти дошла, и вот, собственно, изменения. Мне с постучали. Это такой стук прям, знаешь, это локомотивный был, это очень громкий. А у тебя, наоборот, социальные сети прям такие классного лайфстайлера, у тебя, если даже как, как бы не, не листать твою ленту вниз, у тебя всегда позитив, юмор и, собственно, хорошее настроение. Ты с чего начинала вести социальные сети? Была, у меня просто была
3: попытка до ТикТока, был Инстаграм, когда Ивлеева вот только начинала, я тоже начинала Вайну, мне чуть-чуть получалось, то есть первые просмотры там более-менее были, и я испугалась. Я перестала смотреть, потому что, внимание, мой мозг такой, так, кто-то из бывших что-то скажет, да, салют. Что? Про меня нечего, сливать было ничего. Я просто испугалась чужого мнения тогда. А вот когда уже Тикток появился, отгай, такая, тот опыт я уже не повторяю. Мне вообще пофиг говорите, что хотите про меня. Я прям помню день, когда я села в зеркало на себя смотрела, такая, так... Ну, за что меня будут хейтить? Я была готова уже ко всему. К чему? Какие должны были быть комментарии? Я думаю, так, будут писать. Мне все время казалось, что у меня нос огромный. Так, что еще? Ну, не очень, наверное. Ржу как конь. Ну, что еще? могут? Ну, маленького роста, ну, там. Ну, ну вообще все перебрала и просто сама себе это сказала. Поэтому любой хейт, ну, все, что было, там, касаемо внешности, я думаю, на что ты мне скажешь? Чего я не знаю? Поэтому у меня была такая позиция. Ну, это тикток, да, изначально.
1: Ну, то есть ты вообще себе изначально выстроила определенные блоки, ты к чему ты была бы готова, да? с чем столкнуться, и после этого спокойно погнала дальше.
2: Да. Мне и... бы так сказали вначале, я бы тоже себе выставила блоки, к чему готовиться, что, чего ожидать. А Не знаю, но то, что выйдя с проекта, тебя ждет какая-то популярность или еще что-то. В моменте, тебе же об этом вообще не говорят, а в моменте ты идешь туда за какими-то своими целями... Но соцсети точно не
0: первостепенные, да? Ты когда идешь на проект, ты идешь, но точно не для того, чтобы... Там даже
2: и речи потом не идет об этом вообще, и потом как факт, и это маленько сбивает с толку. Типа, что дальше? Знаешь, что мне, например, интересно? У тебя условно был такой
0: легкий вход и поднятие аудитории, то есть, условно, там, тысячи подписчиков, 10 тысяч подписчиков. Ты понимаешь, на что она реагирует, эта аудитория, и как она подписывается, что делать, чтобы им нравиться, или наоборот, там, как вызывать эмоцию. А ты, я так понимаю, что вышла одним днем X тысяч подписчиков у тебя во
2: всех социальных сетях. Да, я прям помню этот момент. Я была на... Это, это не вошло в эфир, это была встреча с прошлым, то есть мы приехали по городам, и меня отправили в мою Шизгару. Это то, с чего я начинала, и где началась моя зависимость. И там же были те же самые люди. Меня собрали тех же людей, Ты которыми... сказать,
1: где это, потому что не все... могут Шизгара знать.
2: это клуб-бар, караоке, бледушник, если вы такими словами... Он в Москве находится? Нет, Он... нижнего города. Меня домой Новгород.
1: отправили на проекте.
2: И собрали тех людей, с которыми я работала, которые были в тот период времени. То есть для меня это был как флешбэк, как триггер маленький. Я а потом все закончилось, с камеры, мне дали пять минут с ними пообщаться, потому что я людей не видела, сколько времени. И мне говорят, а ты видел вообще свои соцсети? Я говорю, да, конечно, каждый день, чекаю, все четыре месяца здесь, пока нахожусь. такие, вот это уже там, вау! Я такая, ну, у меня первый звоночек был, думаю, что-то не то. Но потом все закончилось, что нас отправили обратно, мне дальше не давали с кем общаться, и я опять про это забыла. И в следующий раз я уже, когда вышла, мне дали телефон, уже было вот как вот, на а что с этим делать, сама решай. Тебя поддерживали же там
0: в социальных сетях. А я, я же понимаю. откуда видела? Нет, я имею в виду, что ты вот берешь телефон после да. проекта, ты победительница, и тебе там, наверное, пишут, вау, круто, мы с тебя болели,
2: да? Какие-то такие были первые?
3: Нет? Какой месяц, потому что ты вышла, когда... А, да, да
2: я вышла, когда... Третья или вторая, третья, четвертая серия была в эфире, короче, это было только начальное, то есть, наверное, еще не пришел тот пик популярности, потому что меня начали замечать чуть позже, то есть, с пятой серии, а я вышла, еще пятой серии не было, то есть, вот, только-только начали понимать, кто я, что это за персонаж, кто я такая, какие у меня проблемы, потому что особые мои проблемы там поначалу не раскрывались. Что писали, как поддерживали? Вот я вышла, я посмотрела, я убрала телефон, уехала в нижний и легла. Ну, потому что я не знала, что с этим делать. Я открыла там всякие-то видео, мне делали, это называется идиты, что Что-то писали. Это как раз, это знаешь, как мне нравится Кира тем, что она сейчас будет
0: переводчиком для нас с тобой. «Эдиты» — это видео. Репост — это когда, да-да-да.
1: Да, и я просто... Слушай, ну, не совсем-таки древние, уж правда. У меня за 12 лет в Инстаграме 10 тысяч подписчиков. Извините.
0: Какой? Покажи мне хоть один идит на тебя. Просто, знаешь, дай мне, пожалуйста, после «Эдит» не будет. <св> <св> и ты получается, что видишь, как реагируют подписчики, они тебя, окей, там вы выгрузки из выпусков, и все
2: остальное, но ты сама контент им не даешь, да, не продолжаешь там? Нет, хайповать. конечно, я, во-первых, нам было запрещено э, до выхода до декабря, до декабря там было месяца полтора-два, наверное, еще. А Испугался ли я такой, типа, внимания к себе? На самом деле нет. Я никогда не была им обделена. Ну, что в жизни, что везде. Просто сейчас это, знаешь, как было? Вот я в жизни была не обделена вниманием. Плюс меня просто показали по телеку, и об этом знает еще, ну, несколько там городов. Тысяч, там сколько, не знаю. <с centres> Но Вся anybody... Россия, извини, ну, да, милая. да, для меня это было как бы не... Ну, не то, что... В общем, от внимания я... меня не это спугнуло. Сам факт того, что... То, что ты оголилась, мне кажется, да.
0: показали тебя не из того, что ты вот образ... Вообще все блогеры создают образ в социальных сетях. Поправь меня, если я не права. А, ты Спасибо. Вот... Благодарю. Ты выстраиваешь, хочешь быть коучем, лайфстайлером, спортсменом, да -да. ты берешь очень красивую картинку, понимаешь, какую хотят видеть, какой образ или какого личность хотят видеть в социальных сетях, и к этому идешь. Не подход... ну Сначала не показываешь про боли, про какие-то там поражения, ну, а потом, если уже аудитория тебя принимает, то ты начинаешь делиться своим путем к этому успеху. У тебя, наоборот, получилось, как будто бы ты сначала такая, все будет очень плохо, вам супер не понравится, но теперь, но теперь Смотрите. фотосессия, какая? да, да. да, -да, -да. такой, знаешь, ну, так. от я так понимаю, что на тот момент, когда у тебя только начинается количество подписчиков увеличивается ты уже много миллионница в mm -hmm. Тиктоке. Ты, ты в Тиктоке набираешь не то чтобы там 1 миллион просмотров на видео или там подписчиков, а у тебя на тот момент, ну, я думаю, что плюс-минус за 5 миллионов подписчиков уже тогда было, когда Кира только появилась на телеке Нет, тогда уже было, наверное, больше. За 7, наверное, 8... Прошу прощения, 8, моя 8, звезда Половина,
1: 8, вы понимаете, за... что это половина Москвы?
3: Нет, я не... То есть, в том ты... прикол... Вот, знаешь, есть такое понятие «карантинные блогеры». Я карантинный блогер. Я начала вести соцсети, вот именно TikTok, в карантин. Потому что, ну, моя голова решила так, людям... Мне хреново, людям хреново, я хочу всем помочь. Ну, у меня же это... Я хочу всех спасти, всем помочь. <с> Такая развести люк я вас. И в этом прикол карантинных блогеров мы не осознаем количество аудитории. Потому что, когда приходился пик популярности, то есть бешеный рост, мы сидели дома на карантине... Я до сих пор иногда не понимаю этих цифр, то есть, когда мне кто-то там говорит, это же две Казани, я такая, окей, я не понимаю, когда я пришла, ну, один раз было осознание, это когда я была на матче, футбольный матч, и там что-то объявляет, нас там 50 тысяч зрителей, по-моему, и я такая, это, это 50? Вот этот весь стадион? когда 50, я считаю, это неудачным в своем видео, когда это 50 тысяч, а когда, ну, видишь людей, количество, ты, это же просто цифра для нас, мы их не осознаем, и мы их не чувствуем просто...
0: А может это и хуже, если осознать, может звезду поймать, резко. Я не знаю, в чем... Знаешь, в чем, в чем, наверное, честность этого диалога? Ты когда начинаешь что-то делать в медиаполе, как вот мы с подкастом, да, или там, как кто-то ведет социальные сети, когда ты стартуешь уже после, ну, ты новичок, скажем так, среди очень больших звезд, таких как ты, с десятью миллионами, как-то ты миллионница, условно наш подкаст набирая первую тысячу, знаешь, как это э, трепетно, больно, счастливо и все остальное, вот все эмоции в одном, потому что ты думаешь, ничего себе, тысяча это Тысяча — это ну очень много, а пять тысяч — это стадион, это, это самые классные эмоции, потому что потом они
3: могут пропасть, вот эти эмоции. Потому что, ну, как в моей голове, я думала, что у меня есть какие-то... И про деньги то же самое. Есть же такое понятие, что у каждого есть своя граница, да, ее нужно пробивать. Ну, допустим, когда только начинаешь снимать, ты думаешь, вот бы сейчас, ну, я не знаю, ну, миллион просмотров. Первый миллион просмотров Вау, все, потом нет кайфа. Ты такой, дальше хочу 5. Ну, в моем случае: я хочу 5, я хочу 10, я хочу 20, растешь, растешь, все, и кайфа все меньше, меньше, меньше. Ты просто относишься к этому, ну не, не, не хочешь ронять планку то есть для себя. Поэтому вот сейчас, когда первые тысячи просмотров, они самые приятные. И вот то, что у вас сейчас есть, это не повторить, так это
2: сказать. как вау. первый раз сесть в машину бизнес-класса. Потом уже
1: не так приятно, как первый. Наверное, не так удивительно, но это правда. Потом начинаешь скакать по бизнес-классу. Да, потом
2: просто такой уже: ну, ничего удивительно. Прикольно, в первый раз. А дальше уже как обыденное. Ну, такая психология, кажется, людей. Это мы привыкаем к а не у всех, кстати, не... не у всех.
0: Почему? Но неужели вы, заходя на новые площадки, например, там в Twitch, да, или не знаю, в Telegram, когда вы начали переливать аудиторию, неужели вам там вот эти новые цифры не доставляли удовольствия? А мы доставляли. В том-то и прикол. Это всегда на новой площадке так и будет. И у меня сейчас только
3: Инстаграм вот Reels, за все запрещена грамма, за все это время впервые стрельнуло там видос на 9 миллионов и впервые за все время, что я веду его, я впервые почувствовала, вау!
0: Это как классно!
3: Все, я пробила это, думаю, все, что дальше, что я хочу теперь. снова площадка всегда новые эмоции вот эти испытаешь. Ну, и потом просто гонку у тебя начнется. Хочешь повторить этот успех на этой площадке и на всех новых.
1: Знаешь, чем уникальность и уникальность восприятия? Я, я думаю, она связана с тем, что вот мы с тобой, как люди от, про от продюсерского цеха, допустим, например, и очень много профессионалов рынка, будь то маркетинг, пиар и все остальное. Когда люди готовят какую-то концепцию развития бренда, человека и все остальное, куча операций, опять же, агентств, СММ, агент все остальное, которые пишут эти большие контент-планы и KPI, достижения каких-то определенных цифр. Они прям за это борются, рубятся и все остальное. А тут люди просто... И пришли огромные цифры. И ощущение, то есть многие же выхватывают, что ощущение того, что ты сказала, это какой-то снобизм, типа, ну что там, миллион, два... А на самом деле логика-то в том, что ты просто в целом ты делала контент, и оно пришло. У тебя не было расписано вот такого плана, вот такое огромной главное, стратегии. Самое главное не было
0: дедлайнов, знаешь, и ощущение того, что тебя кто-то накажет, если ты не наберешь цифру. Я вот Это только вот... поэтому и получилось. Если ты будешь постоянно, я думаю, это касается всех творческих...
3: Только людей. у людей есть... Ну, ну кого-то, ну, я не знаю, ну, воз... берут, кого-то продессируют там. У нас с тобой план, вот, я не знаю, ты должна у меня за три месяца... Поним. Ну, это да. же давление, ты тут каждый твой косяк будет тебя откатывать вообще да, назад. Да. Так, когда ты сам делаешь, не зашел в видос, ну, ты вообще скрою его... В общем, и, и заставлять
1: человека творить, делать творческий продукт или созидать непосредственно по ощущениям. Простой пример артист какого-нибудь лейбла. Вот, смотри, есть у тебя контракты, по контракту у тебя есть определенное количество треков, которые ты должна сделать. Одно дело, когда у тебя есть условный райтер, не райтер, но что-то под тебя готовят, что-то залетает, что-то нет, но ты обязан что-то родить, ты обязан что-то дать. И твой продукт, он в любом случае плюс-минус страдает, потому что какой бы ты ни был классный чувак в стихосложении, в музыке. В музыке и во всем остальном, если в этом нет уже тебя, а есть просто гонка за контент, в какой-то момент, наверное, творчество остановится, останется чистый бизнес. Но здесь
3: есть вторая сторона этого, потому что многие блогеры начинают это как хобби, мы начинаем, а это постепенно, так как у нас есть просмотры, превращается в работу. Но тебе при этом нужно достигать каких-то цифр, и есть какие-то достигаторства, дедлайны в рекламе. То есть вот здесь проблема у многих блогеров то что я наблюдаю, что они продолжают относиться, допустим, к съемке рекламы как... И она не заходит, и рекламодатель не возвращается, ты думаешь, да что такое? Это со мной что-то не так? Да нет, это брендное, но тупое, просто он не понимает. Здесь вот двойственно, то есть просто если каждый раз, не то что во мне снобизм какой-то, а я просто, это абсолютно мое мнение, не обязаны с люди соглашаться, но я не видела смысла себя, извините, задрачивать за то, что у меня какой-то видос там не зашел. Или что-то не получилось, потому что Если постоянно себе тюкать за это, у тебя ничего не получится Можешь сразу бросать, потому что Все, что касается творчества, это Несчетное количество попыток просто Чтобы что-то получилось, даже если ты уже На вершине, ты всегда могут у тебя Просмотры упасть, интересы тебе могут упасть И это постоянная гонка, тебе постоянно нужно что-то делать Что-то менять, поэтому ты должен Ну не получилось, мы делаем
0: дальше Откуда ты такая умная? Не в плане того, что я сейчас нападаю А в плане того, что у тебя же есть бэкграунд Правильно? То есть ты работал не только как блогер Но и сначала с блогерами, с артистами ну, я думаю, я, в принципе,
3: и понимаю две стороны, именно оттуда. Это какой год-то, господи, был, это я еще в офисе
0: работала. звучит знаешь, как будто про динозавров. Ого, это я еще жизни
3: назад. Просто, мне кажется, столько времени уже прошло. Там уж прошло лет пять, а просто.
1: Каждый день сейчас за два, это правда. Короче, да
3: работала в офисе, параллельно увидела у Амирана, что он ищет менеджера себе по продажам, и на тот момент близкий человек говорит, давай попробуем. Ну, ты, типа, продаешь вообще? мне когда-то сказали, что ты можешь продать машину без колес, что, Блядь, она будет летать. Поэтому он говорит, ну, давай попробуем. Я говорю, я вообще в рекламе не понимаю, но я ноль. Он говорит, да там не важно, там главные цифры. Ну, ладно, давай попробуем. И там... Не буду врать, по-моему, нужно было продать. То ли на миллион, что-то такие цифры, я продала первое, первые же там продажи за две недели на два лям рекламу типа. Только да, прикольно, давай будем работать. Ну, там, собеседовать. я всегда говорю, что тут будет. Я получаю первые свои деньги там, э, начинаю уже разбираться в рекламе. <смех> Такая забавная, да, сначала брала рекламу, потом думала, а зачем я сделала? <смех> а потом начала рыться в этом, ну, с Амираном, когда работаешь, ну, для меня Миран до сих пор остался каким-то человеком, это исключительный человек. Но ну, мне кажется, как бы он не ходил, насколько в тени, он всегда может вернуться, типа, и людям будет интересно его смотреть. Ну, что-то он умеет делать, что-то точно. И я просто изначально увидела закулисье того, что происходит с блоге а точнее в работу саму. Я узнала именно сторону брендов, что хотят бренды, что они хотят получить, как, как они обзывают блогеров, как <laughs> Как, как бесит, когда нарушает дедлайн и все вот это. То есть у меня было уже точное понимание, как не нужно делать, как не нужно вести себя, как не нужно срывать съемки, как нужно запикивать мат или вообще его не
0: использовать.
3: Все изначально, вот все, что как должно быть правильно, типа я узнала.
0: Как я помню из твоих рассказов, что ты когда свои социальные сети уже начала ими активно заниматься, ты рекламу как раз делала условно по гайду, знаешь? Да. О, о том, что все нравилось, и, и у тебя там типа супер быстро появились рекламодатели, да? Да, ну плюс у меня и знакомства-то были в рекламе, агентств и, и, ну,
3: представители лиц менеджеров, которые со мной работали там на многомиллионных проектах, и видят, где я такая они момент! моменты!» Они такие «Чего?» ты что, у нас теперь блогер? Ну, у многих была неадекватная реакция, типа, кто-то кто с хихикал, кто-то с издевкой. Я говорю, ну, да. И при этом я параллельно продолжала вести э, сор, рекламный бизнес, так сказать, потому что блогерство меня не кормило достаточно. Потому что у меня контент, хотя я знала правила, но контент у меня не подходил для рекламы. Слушай,
1: хороший момент. Вот только ты начинаешь что-то созидать, да, и люди сразу приходят созидать. Ну, куда ты лезешь? Да, На да. что ты делаешь? Что ты хочешь? Вот, вот, а, я думаю, вот в твою сторону, когда ты а, просто открыла, и у тебя там много тысяч человек, им надо что-то дать. И не было ощущения того, что, а что я им дам, потому что сейчас все придут и скажут, а что ты вообще, а что ты делаешь, ну, а мне... что ты...
2: Меня спасло в плане того, что я в целом никогда никого не слушаю, мне вообще все равно чужое мнение, если честно. Ты такое, знаешь, правило
0: бойца, да. Типа, и когда открываешь свои социальные сети, просто никого не слушаешь. Страха нет.
2: Нет, типа, если бы никто что-то сказал бы, я бы даже, наверное, это не услышала. Потому что, если это не нужная информация, к счастью, он у меня проходит, выходит, и я... Привет, как зовут? Ну, то есть, я Это не. Это Володя. Очень... А, очень приятно, Кира. А. Вот, и поэтому у меня все это обошло То есть, может, тот что-то и говорил, но я этого не слышал. У тебя по цифре, которая уже сразу набежала после проекта Рекламодатели
0: к тебе начали стучаться Просто если у Семы кейс о том, что я знаю, как условно отвечать Как давать рекламу, как хотя бы вести диалоги и переговоры То вот ты, я так понимаю, что первое сообщение в Директ о том, что, не знаю, я гадалка За 10 тысяч рублей давай мы купим рекламу Ты как
2: на это реагировал? Я вообще не открывал Директ вот, <laughs> потому что я говорю, я наверное месяц полтора ходил к психологу еще после этого, пытался э, адаптироваться к этому миру, дальше что делать, как бы резко закончилась реальность, началась, ой, резко закончилась ну, мир, мир реальности и начался, ж... началась жесткая реальность, вот и поэтому я долго не подходила вообще к этому, я и не торопилась. Я понимала, что мне нужно сначала привести свою голову в порядок, себя в порядок, чтобы потом ну, как-то что-то делать, да? Потому что я не могла разобраться в себе, как я могу начать что-то делать. Вот И сначала занималась я разборством в себе, скажем так.
0: Очень смелое решение, потому что по большому счету лучшее, ну как правильное, давай скажем так, действие, которое делает и создает победитель после проекта, это очень резкое внедрение и, собственно, создание контента вокруг себя. Это такое, у тебя появился личный бренд, и ты его качаешь. Половина пацана, который так... Ну, в общем, были в других сезонах и в твоем тоже, собственно, этим и занимались. Прям Они же...
2: вышли, да, сразу же блогеры, сразу же что-то продают, сразу что-то мутят, фан что-то куда-то, и меня пытаются привлечь. А я не торопилась с этим, то есть вообще в моей истории была одна фан в Москве, мы собрали больше 700 человек, и я поняла, что ну, это не то, что я хочу вообще, чем я хочу, хочу, заниматься. Потому что это было очень неприятно, скажем так. Ты стоишь выше людей, они где-то у тебя в ногах, они друг друга давят, они все хотят, от тебя кусочек поимеют, а сдергают. Ты не можешь им дать должное внимание, ты даже не можешь каждому там, не знаю, сфоткаться или еще что-то. И это как-то не для меня оказалось.
0: Но знаешь, вот эти 700 человек на, твоем, на твоей фам-встрече, они знали, как тебя зовут. У меня была офф-топ история с, Ки... не, наоборот, не с Киросемой. <с <смех> да, мы с мы работали, пока я была продюсером, она была блогером в агентстве, и, собственно... Была такая интересная история. Мы на съемках в Санкт-Петербурге на ВК-фесте в прошлом году. снимаем. и Да, фест Да, да, да. И мы, значит, снимаем... А там ВК-фест — это мероприятие, где блогеров, ну, просто очень много, и их там все раздирают. Вот, как ты говоришь, дотронуться, там как-то сфотографироваться — это что-то волшебное. И Сема наслаждается свою минуту славы, знаешь, у нее там вокруг стоит толпа... конечно,
3: весь момент.
0: Да. У нее стоит толпа просто детей, людей, родителей. Все говорят, сфоткайся, сфоткайся со мной. Спасибо. Сфоткайся, сфоткайся Спасибо. со мной. <свят> да. <свят> <свят> Пожалуйста, девчонка. Я понимаю, ты волнуешься, история трагичная. <свят> я люблю воду. Продолжай. <свят> подходит к Сёме очень много людей, фотографируется с ней, очень радуется, обнимается, я стою с камерой, потому что мы снимаем другой параллельный проект, и я говорю, девчонки, мальчишки, а как ее зовут? И тут наступает гробовая тишина, люди пытаются объяснить, что она, ну вот это, вот это, я вот это делал, вот это видел, ну, пытаются воспроизвести ее ролики с ТикТока, девчонка-то но потому что она понимает, я что, что, да, что как-то нужно, ну, в общем, победить эту неловкость. Начинает а, э, с ними играть из разряда «три-четыре, все, папа, -па, па па Я думаю, что происходит, что за бред? И в какой-то момент, знаешь, один самый дальний просто подписчик такой «это Сёма!» И она такая «да, брат!» Вот так вот просто
3: а, Скажите, пожалуйста, здесь должна блогер Сёмга выступать. Я просто даже... даже не знаю, как она выглядит. Я даже,
0: не знаю.
3: Я даже имя не понимаю. Это я! Там второй дубль, ну, типа, узнала, давай. Ай, а, извините, пожалуйста, а там 10, вы спать, вы! И
0: Я к чему? К тому, что твои 700, они точно приходили на Киру. Ну, то есть тем, что они хотели докоснуться да, до Киры. При твоих 10 миллионов, я, безусловно, понимаю, что они правда тебя знают, ну, узнают в лицо, они правда понимают, какой у тебя контент. Но вот это вот огромное количество аудитории, оно как будто бы еще стирает об обязательство запоминать имя. У меня прям вчера, мы едем в метро, мальчик... Ну, я не знаю, сколько ему,
2: два года? Нельзя, тут где-то, наверное.
3: Ну, ладно, ему лет восемь. Он просто... Какая разница? Ну, он очень маленький, типа. Он просто
2: был щупленький. Ну да, он в наушниках
3: с телефончиком. Может, много болел. Да. Может быть. Ему лет тридцать, может, это ты был? Maybe. В общем, он сел, ну, а я понимаю уже, когда меня узнают, вот это...
1: И просто в телефоне копается.
3: И в телефоне копается, и я в наушниках, и он по наушникам меня... Я их снимаю, он такой... показывает мне... Это ты? А Нет. там просто мое видео на паузе. Это когда он говорит, я из-за тебя станцию проехал, можно сфоткаться? Я понимаю, он не знает, как меня зовут, и он по-любому искал это в поиске, неловкие моменты и так далее, но здесь это еще и моя вина, моего контента, потому что я изначально не понимала, что он обезличен. Мой контент он был обезличен, потому что не, просто девочка смеется. Меня же все называли это девчонка, которая. А, ты ржешь все время, да? То есть я же, да, я же не называла себя никак. Ну как? Ну, если карнавал суть знает, что это грудь карнавал, да? Грубо, это ее образ, это она, это Даже она личность. Лариса Долина знает. Да, а у меня что, просто ржу, да? И в какой-то момент я поняла, что мой контент, который дал мне популярность,
0: он меня размазывал. Меня как бы люди не замечают иногда. В этом ты... Но, Парадокс? смотри, если ты уходишь из блогерства, например, в актерку, я, мы сейчас, я думаю, что можем перейти к тому, что вы только-только отснились в сериале. Можно заблог? Да, конечно. Да? В сериале новенький, выходит он, когда, девчонки? 22 августа, Нет, премьера Премьера. Ну, премьера на 24. -го. Спасибо. Окей, на какой платформе? Старт. Супер. И ты играешь там одной из главных ролей вместе, наравне, скажем тогда, с Глебом Калюжным, а у тебя... Да я не рассказывала даже. Ну, я не, не, не рассказывала про свою роль. Я просто хочу, чтобы ее увидели,
3: и
2: все.
0: Ты там не веселая
3: и не Вообще нет.
2: Я очень жду, чтобы увидели. Обратная да. сторона Семы.
0: Вот смотри, вот как раз, когда ты блогер, условно, ну, такого общего лайфстайл-контента, ты можешь быть без имени, но если ты уже актриса, там, ну... Прошу mm -hmm. прощения, нужно запоминать, как тебя обращаться, mm -hmm. как тебя зовут. Потому что так собственно, и, собственно, переходит, да, поиск по фильмам, понимание, в каких ролях ты еще будешь mm -hmm. участвовать. Может быть, это как раз твой следующий шаг о том, как запомниться, как, знаешь, чтобы меня точно знали, как меня зовут. Оставить блогерство чуть-чуть позади и пойти в актерку, в больше удариться в это?
3: Честно сказать, ну мне очень понравилось, в принципе, и сам процесс, и перевоплощение, и мне прям очень, я давно хотела, в какой-то момент забила, потому что думаю, у меня не получится, именно в этот момент получилось. Как это а хотела бывает. почему?
0: Потому что ты и в роликах своих играла, и роли выставляла, да, там как-то на себя примерял образы?
3: Я знала, что я могу играть что-то серьезное что-то драматичное, потому что любой юморист, он, к сожалению, очень грустный внутри, и нам есть что дать в плане драматургии какой-то, потому что если человек умеет рассмешить, он смешит, потому что он знает боль. Потому что наш юмор, особенно в в нашей стране люди любят смеяться над чем? Над своей болью, над своими проблемами, потому что весь юмор строится ну, на этом. Это факт. И, да любые мем вы посмотрите. Ссора с родителями – это мем. Ссора с женой – это мем. Я не знаю, плох плохие оценки в школе – что тоже драма для человека. Это боль, но это мем. Мемы правят миром. И поэтому я очень хотела попробовать. Я сама была от себя в шоке, потому что... Ну, здесь, наверное, это именно касается наших ролей, как Оксана Барковская, режиссер, что она прописала для нас. Она сковырнула именно нас, то есть за наши... Как это? гештальт называется. Да? У тебя фильм случился
0: как терапия, что ли, получается?
3: Да, что, это роль? для всех. За день до съемки я буквально в номере плакала. Я, я думаю... Ну, понятно, было волнение, что... Я, я учусь у Киры тому, как ей пофиг на всех, как она... вот Она входит в кадр. Я такая... Я ее видел сколько, думаю... Ну ты где-то снималась до этого, признайся Ну как? То есть она вот уверена В себе, я этому только учусь В моей голове было, я блогер Предвзятое отношению у актеров сейчас начнется Еще что-нибудь а вот надо было
2: выкинуть это просто из головы и идти за своей целью Красава
1: да. Аффирмация дня.
3: Ну, когда зашла в кадр, уже так было. Но за день до этого нужно же репетировать с актером, и я вообще растерялась. Ну, ладно, расскажу. У меня роль такая, что я жена чья-то, и у меня конкретная проблема, которую нужно решить. Я думаю, все, я не справлюсь. И я реву в номере, уже все, не могу. И мне Кира просто такая «Так» давай прочитаем текст. И она начинает раскладывать, делать, что, как? Я смотрю, ты откуда это знаешь? Ну вот как? Ну я тоже тогда -то снялась. Но, ну она уже такая, там Один у меня семечная. столько и, кадров. Ну я а, тебе помочь? Ну, давай. И вот я очень жду, чтобы это увидели люди. Я хочу увидеть обратную связь. Хотя она мне, сейчас уже не важна. Я знаю, что я это сделала, потому что я сама это почувствовала. И как минимум люди, которые были на плейбеке, дали мне это понять. А как это реагирует уже аудитория? Ну тут и будет, и хейт, и это уже ну, нормально. ну с другой и стороны. Что? Это
2: будет то, что ты донесешь до людей, что, возможно, люди, посмотрят надеюсь. на себя, сделают так или сделают выводы о, о, о своем. А я думаю, они точно сделают многие.
1: Насколько твоя аудитория и аудитория, которая не являлась твоей изначально, угу. отрефлексирует, мне кажется, угу. вместе с да, тобой? Да.
2: Вот у нас была попытка с Лерой,
3: она же все-таки лучший мой продюсер жизни, и мы были на Алтае. Валерия Юркина. И... Да, да на, она самая, она прошла И вот Лера, она... Неприятная. Ты... <С two> <divers> Очень приятный человек, но это тот человек, который может вот так и все, ты ревешь, ты все, ты же душу вывернул, ты думаешь, зачем я это рассказываю. И вот на Алтае у нас был просто проект, где мы снимали, и я впервые там была серьезной, и впервые были мои слезы в кадре, я очень ждала, что это, я уже думала, тогда люди увидят, что я могу быть другой, но этого не вышло, поэтому получится
0: только сериалом. У меня есть мысль, что тиктокеры и блогеры должны на площадке в кино вести себя, ну, типа, супер уверенно. Они отрабатывают, когда, не знаю, там снимают видеоролики и так далее, и так далее. И они, когда включаются камера, у них тем более есть
2: роль, просто с первой секунды заходят у нее и играют. Это так? А, про тиктокеров у меня отдельно. У меня с тобой такой интересный вопрос, говорил, очень долгое время. Вот я вижу тиктокера. Вижу, что он харизматичный. Он классно играет в кадре. То есть если я с ним снимаю какой-то ролик, мне даже неудобно, потому что я не понимаю, что нужно делать. Как отыграть на камеру 5 секунд эмоцию. И у меня задалось вопросом, почему вы все не актеры? Почему вы не пробуете идти в кино? Ведь вы так хорошо играете на камеру, там за 15 секунд вы столько эмоций. И тут мне некоторые тиктокеры начали показывать, как они пробовали где-то сниматься в каком-то сериале. И я когда увидела, я такая... Хорошо, что не пошло, да? Да, слава богу, ты не пошел в кино, потому что... И тут я поняла, что играть на камеру 15 секунд — это одно а проживать роль длиной там, в несколько часов, допустим, серию, это другое.
3: У меня просто была база шестилетней театральной студии, и это, в принципе, помогло мне стать блогером, потому что я не стеснялась ни камеры, ничего. И, про... и просто когда Кира удивилась про тиктокеров, естественно, она мне задала вопрос, почему? Почему, почему он так хреново играет? Я говорю, ну, Тикток — это, в принципе, гиперболизированные эмоции всегда. Это если тебе грустно, то тебе прям внутрендец, как грустно. Если тебе прям смешно, то ты семга. Поэтому а работа именно на камеру или сериал, или кино, она же в принципе другая, ты не видишь себя. Это проблема всех блогеров, когда я начала сниматься на профессиональную камеру. В чем прикол? Когда я снимаюсь на телефон, я себя вижу. Я вижу свою эмоцию.
1: Эта эмоция простая.
3: Нет, неважно, Moment, какая нет. она я себя вижу, я могу ее контролировать, я могу... Я же вижу, у меня бровь чуть-чуть не так грустно Может стоит. Может прибавить, да? убавить. А когда ты не видишь себя, и, 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 и как? Вот тут вот поэтому многие теряются. Ну, я думаю, это дело опыта просто, когда ты привык каждый день, эй, эй, эй", а потом такую грусть надо. На телефон на 15 секунд ты себя знаешь. Поэтому, я думаю, тут в респект кири,
0: кири, потому что участие в реалити как раз тебя убирает вот эти базовые настройки о том, mm -hmm. что нужно доиграть эмоции mm -hmm. или дать эмоции. Эмоции. Когда ты участвуешь в реалити, я как э, продюсер, который снимал «Хреново тучи» реалити, могу сказать, что первое время э, участники реалити-шоу, которые не видят себя, не видят выпуски, они как раз проживают, ну, как обычный стандартный день, никто, да. не играет на камеру. никто не играет на камеру, и поэтому, когда не видят себя со стороны... Это, давай, скажем так, да. хайпажоры и исключение. Mm -hmm. Но вообще, в принципе, если ты правда просто проживал какой-то день и потом увидел со стороны себя, да, может быть, ты морально разочаровался в том, что ты не самый симпатичный человек на планете, но ты к своим эмоциям относишься очень трезво и их воспринимаешь mm -hmm. такими, какие они есть. Когда ты изначально пытаешься, это как с девочками-инстаграмщицами, которые, знаешь, в красивых ракурсах удлиняют себе ноги, mm -hmm. попу и там mm -hmm. все остальное. Ты себя привыкаешь видеть в одном направлении, как, знаешь, mm -hmm. когда ты к зеркалу подходишь и вот выбираешь mm -hmm. себе ракурс, да, да. у тебя mm -hmm. вот красиво его было видно. А потом ты смотришь, не знаю, там, ролик со стороны, фильм, uh -huh. который сняли тебя, да, со стороны, или фотографии со свадьбы подруги, и так да, я думаю, что, зачем этот человек выходит на улицу, он же просто ужас про себя же. И вот мне кажется, что история, про которую ты говоришь, она смежна с тем, как мы себя позиционируем, какой образ хотим создать, и с тем, что вот ты пришел, Первую
3: эту стенку я пробила с тобой, собственно, на съемках в Питере, когда там, извини, ну, камера, не телефон, а когда профессиональная камера, я уже видела готовый выпуск, это travel шоу было в Питере снимали, и я такая... Ой, я красивая. Я не воспринимала себя, даже через телефон это одно, это реально даже камера играет роль, как ты себя видишь.
1: Разнос,
0: просто! Просто! Наши
3: зенитовцы сегодня в ударе. Третий гол летит в соперников. А
2: про отходники, ну, начни ты, как мы, от съемок, от сериалов. Все, окей? Ну, скажем так, я очень сильно была грустная, потому что мне показалось, что меня взяли в один проект, но мне больше об этом не говорили. Они говорили, потому что мне один раз сказали, а я не привыкла, что если сказал, сделал человек. да, ну такие у меня редко попадались в моей жизни. И я все прям, ну, так это... Ты имеешь в виду, что тебя взяли только в новенькие и больше ничего не Да, я прям огорчилась, хотя мне человек сказал, что там, следующий проект точно, да. я грустно хожу, 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 прям все, я уже поникшая. Я думаю, ну вот, а для чего все это нужно было? Я актриса одного сериала, пока. И тут берет под контроль всю ситуацию и говорит, да или нет, следующий проект. такой, а, да. И человек поражается, говорит, так ты, да, все в силе. Я такая... А я ходила все две недели. Да какой две недели? Она два месяца или месяц. Она уже просто убивает. Все, все. Меня взяли на один сериал. Больше никому не нужна. Нет, оказалось все в силе. И еще как минимум два проекта точно в силе.
1: Но ничего себе. Да. Сидим рядом со звездой Можно тебе вопрос? Конечно. Смотри, интересный момент, да? Каждый артист назовем тогда, даже, не будем делить на блогера, актрису, или в определенный момент переживает э, кризис роста. То есть, условно говоря, ты появился первый раз, у тебя вот история с сериалом, ты хочешь что-то дальше, чего-то дальше, ты живешь в этом неведении, тебе обязательно нужна какая-то рука рядом, поддержка. И, как правило, это, скорее всего, менеджер, директор в вашем случае. Что касается реалити, это то, о чем ты говорила вначале, и то, чем ты занималась. Ведь правда, после того, как проект заканчивается, просто о человеке забывают. Его не существует, никакой нет формата, как бы странно не звучало, паллиативной помощи, поддержки вообще поддержки в процессе, потому что ну это, это большая психологическая травма. Скатиться
2: можно дальше и ниже, чем ты был вообще, на самом деле, после такого.
1: Вопрос вот вай.
2: Uh, на
0: примере телепроекта «Дом-2», в котором я тоже имела какое-то время назад отношение. Uh, так как телепроект был достаточно долгим, и так же, как у вас в «Пацанках» был параллельно, то есть ты на какое-то время заходишь в проект, ну, собственно, ты понимаешь, mm -hmm. про что я говорю, не видишь, как на тебя реагирует, потом выходишь, пон... uh, во-первых, падаешь, во-вторых, привыкаешь к тому, что вокруг тебя только камера, и ты обязательно всегда должен немножко отрабатывать, и ждешь реакции, ждешь какой-то поддержки, либо дальнейшего сюжета, и твоя обычная жизнь становится, знаешь, это полосой препятствий. Типа сейчас должна точно произойти какая-то подстава какое-то, не знаю, обсуждение, ты все равно себя, ну, как о -о -о даешь для того, чтобы, ну, тебя оценили, как это было в прошлом. Э -э, ломаются психологические люди, потому что они не очень понимают, почему в одних обстоятельствах их самая обычная жизнь была интересная, и, не знаю, там, обсуждение, кто кого послал нафиг, э заходило, а ты выходишь в свою деревню в Нижнем Новгороде, и все то же самое, почему-то не работает. Почему не оказывается помощь, потому что, или почему не продолжать с ними никакого...
1: Почему Диалога? оказывается помощь? Именно вопрос прям конкретно про это. Потому что диалог — это диалог о проектах. Продюсер может видеть тебя в каком-то следующем проекте, предлагать тебе что-то другое. Но, например, есть те которые явно не рассматриваются далее. А это все равно люди, которые за счет проекта получили определенную психотравму. И поэтому вопрос именно говорит, ну, почему нет какой-то института что, поддержки. к сожалению,
0: за это не платят, я скажу очень цинично и грубо, про продюсер, менеджер, директор, он работает, ну вообще, в принципе, отличные от границы между дружбой на работе и просто профессионализмом останавливаются ровно тогда, когда заканчивается твоя работа. Это не в плане того, что ты после восьми не берешь телефон, да, или не знаешь про личные отношения, а Это у тебя есть съемка, или там был проект, вы в нем общались, я могу тебе помогать, и по личным вопросам тоже, пока ты у меня mm -hmm. участница, условно, проекта. А потом, ну, как бы, наши жизни разошлись, как с бывшими. Я тебе очень благодарна, спасибо, что мы были вместе, ты иди своей дорогой, я иду своей. Те люди, которые, вот как раз те редактора или те продюсеры, которые потом впоследствии выгорают, они еще после проекта продолжают быть на связи и пытаться вот это быть спасателем, да, там, и после пытаться помочь, как-то адаптироваться. Но жизнь показывает, что неблагодарны чаще всего труд. Если блогер, не знаю, ведущий, участник реалити шоу после проекта набирает аудиторию, он забывает, ну и у него все хорошо, да, Позитивный расклад. Он забывает про то, кто там с ним был рядом. да. Если плохо, то он, получается, требует обратно, знаешь, вот это вот, а возьми за меня ответственность, а помогай мне и так далее. На примере Киры могу сказать, и вообще, в принципе, участниц проекта «Пацанки», что как раз вот, вот это вот разрушение, которое остается за кадром, видно очень сильно. Дев девочки, которые работают редактор редакторами, продюсерами и всеми остальными, после проекта, я так понимаю, что остаются с некоторыми участницами на, свя
2: на связи. И с, с тобой да.
1: кто-то оставался на связи? Ну, к сожалению, нет. Ты, у тебя сожалению. было ощущение, что ты можешь сорваться? А может, к счастью,
2: на самом деле, ну, не было. Как ты знаешь, типа, я в моменте вот упала эта реальность, я поняла, а, все, понял, дальше я сама по себе, как и была. Ну, то есть... Но ты ну, ты не просила помощи, здесь нужно сделать акцент на этом. Если бы ты Знаешь, условно... это было бы для меня унизительно, типа, блин, помоги. Ну, что-то мне бы, ну, вот, как-то гордость не дала бы. Мне дали инструменты мне показали, как можно, как бы спасибо, я очень благодарна, но дальше я видимо сама вот как бы просить помощи у докторов и там тянуть, блин, ну, ну, не то, наверное, не так меня, не тому меня учили на проекте как раз эти же люди. Но еще
0: статус победительницы, это знаешь, все-таки про ну, наверное про суперосознанность и про суперизменение. Про, про суперответственность. Я тоже чуть-чуть вскрою этот ящик «Пандоры». После проекта вы достаточно быстро познакомились, я так понимаю, что тоже в социальных сетях, и поддержку, ну, и что дружбу, да, там, и какое-то понимание ты дала Кире.
3: Я вообще так и понимала, почему-то, что мы сегодня расскажем о том, как мы познакомимся, потому что уже, наверное, пора. Мы не делали из этого никакой тайны, просто получилось так, что... Что
2: будьте от какого-то хейта, мы сделали это на время тайной. Ну, потому что любой человек, появившийся рядом со мной... Был бы упречен быть э, хайпажером. Даже который помогает. Ну, не это как, Когда
3: в ноябрь получается? Получилось так, что Кира была моей подписчицей, и она вылетела у меня в Инстаграме в подписках, потому что у нее, ну, видимо, рез, резкий рост, а ну, кто пользуется соцсетью, это понимает, что есть там большой аккаунт. Вот бы он... твоя подписчица. Не Чего не ты врешь
2: Слушай, давай подорож. Я пару раз, девочка смеялась. Та,
3: которая смеется. шутки Вы про
1: версию одной. Про говно и жопу. <свят> да, мы да, же мы да, стали более ближе.
3: <свят> да на самом деле все просто. Друг другу, пар да. Пару смайликов и все. А Кира такой человек, он такая, давай кофе попьем. Я говорю,
2: ну я не знаю, ну давай. А потом смотрю. Я пишу, все, завтра в шесть у меня поезд вечером, поехали.
3: Да не так было. А как? Это было, что... Я спрашиваю, где ты, потому что я, я же не знаю, где она обитает, что. Она сказала, у меня вот завтра там интервью, туда-сюда. У меня съемка на следующий день тоже была. И мы оказались просто на одном месте. Mm. Потом я думаю, ну, значит, надо встретиться.
0: Но у тебя интерес был именно как тоже, как медиа-персонажу, правильно? То
3: есть, Честно, и... я понимала, я просто так как тиктокер, я видела, что происходит в тиктоке с Кирой, как, как, сколько эдитов, и я поняла, что человек сейчас будет в шоке. Я не знаю, почему, но мне хотелось экстренно помочь, потому это что... Это вот поним...
0: Тебе говорил, да? ну, я не
3: знаю, кто во Человек. мне говорил. Человек, скорее всего, потому что и, и мне прям стало страшно в моменте. Я, я представила, как, ш, что ее ждет. То, что пацанок какие-то части смотрела, там, пару серий. В принципе, знаю какие-то люди. Когда был ТикТок дома пацанок, например, я, они приезжали на коллабу, я не приехала просто, потому что я их боялась. Но вот настолько у меня было представление о людях.
2: Ну, ты сама можешь рассказать. Я только ей нацедала про то, что я вот, ну, вот я вышла, я не знаю, что дальше, как дальше, чего, куда. Вот вся моя, Я прям... На нее это вывалило, потому что говорю, я, 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 я не знаю, что дальше. Я вот сейчас уеду в Нижний. Мне купили этот билет. А дальше-то что буду делать? Я же вернусь туда, откуда вернусь. Я в тех же вещах, в которых пришла на да, проект. Это самое забавное было, потому что. Я вышла, чуханка. У меня кроссовки с первой серии. Первая серия была у нас в клубе. Они в говне, вместе. и Я в них поехала обратно домой. Я просто даже не почувствовала, что я вышла победительницей. Вы начали общаться,
0: и ты спрашивала, что делать с социальными сетями и сообщественными. Я спрашивал, что делать не общаться.
2: Там было просто.
3: А я понимаю, так, подожди. Сейчас будет вот это, вот это, вот это, вот это вот не надо, а вот это вот надо. Могу рассказать, наверное, что, что ей самое сложное было... Эм, ну абсурд ситуации, что ты выходишь победительница, а там только первые серии, и тебе нужно же молчать об этом как минимум по правилам, и у тебя же изменения внешние, ты не должна их показывать, на что некоторые участницы, как обычно, забивают, там сразу начинает вести соцсети зарабатывать, а тут сидит победительница, которая не может зарабатывать, и она такая, где и я это, победила, кстати, не
2: okay, это ч*он,
3: где я победила, то вообще, и вот это вот было, я понимала, насколько ей страшно. И как ей понять, что что-то поменялось -то, Что, -что изменилось-то вокруг И люди, которые
0: не победили Они зарабатывают, а я нет Я говорю, да подожди, нужно потерпеть и Ну И у вас получается вся дружба Начинается вот как раз да? на том, что ты помогаешь Объясняешь, прям вот реально Как, как с первого класса, с первого да. по пятый да? А ты получается, что доверяешь Я запишу, Она и на
3: Она единственный человек в моей жизни Ну, во-первых, я, наверное, всегда хотела, чтобы кто-то мне так помог и Это первое Во-вторых, Кира единственный человек, которого я знаю в жизни который тебя слышит, слушает и делает. И я таких не знаю больше. То есть обычно как? Ты что-то
0: советуешь, чел такой, ну, ок, О, услышал тебя.
3: А она реально это делает. Я, когда я первый раз это
0: увидела, такая, что так бывает. Ваша коллаба дала результат хороший по поводу новых проектов, ну, им что и тот же самый новенький, и uh -huh. стримы ваши, и еще какие-то, ну, там, социальные проекты, про которые вы, да, там сейчас размышляете, которыми вы будете заниматься. Но не все коллаборации, которые даже у вас уже, как у, ну, как у двух блогеров, которые тоже соединились, не все коллаборации с другими блогерами были классными. Я так понимаю, что не всегда срабатывает большая аудитория одного плюс большая аудитория второго. Ну, то есть, очень условно, uh -huh. там, у вас была Астер, которая к вам залетала тоже в, ну, uh -huh. скажем так, в комьюнити, uh -huh. Были ребята, которые там, без хаосов, без всего остального, но тоже как-то к вам присобачились и присоединялись. А сейчас остались вы, ну, вы, как две девчонки, которые переливают друг друга аудиторию, создают общие продукты, проекты. И есть еще пара блогеров, с которыми, я так понимаю, что вы Коллаборируй, коллаборируйтесь. А почему не зайти так классно на весь рынок и остальное не предлагать, не знаю, как стандартная история? Вот победительница, пока еще не, начали, не начался новый сезон. Давайте с нами. Вот мы тут придумаем, что-нибудь вам подольем. Не хочу
2: кому-то лезть. Это знаешь, как сначала стать из себя слепить что-то. А, не лезть к кому-то за счет них, лепить из себя... Ну, то есть, еще как, больше, ну, как бы, знаешь, у кого-то чужого перенимать чтобы стать это... Нет, я сама себя сделаю, а потом уже ко мне будут приходить и коллабиться. Я не хочу лезть никому вот так вот и так далее. Мы, мы, она, я переведу немножко да, с грубого, что она имела в виду.
1: Мы
3: не против никогда коллаборации, мы к Камилю там, например, ездили вкусняшки ели, для нас это вообще странная была коллаба. впервые такая. Мы никогда не против, но у нас нет того, что мы кому-то там навязываем свою дружбу что ли. Если у нас какой-то стрим, там что-то, приходит какая-то идея, мы в легкую можем кому-то там, погнали там, в заброшку, ну и все, и мы едем. Просто, наверное, так, так как появился сериал, я как блогер вообще в шоке, насколько жизнь меняется, потому что ты полностью там, ты погружен. Вот проблемы, конечно, есть здесь, так как блогеры привыкли, как, мы сняли ролик, минут 20, я понимаю, зашел он, не зашел, а вот, конечно, ты снялся, ждешь месяца три, и в это время ты должен еще что-то делать, там еще другой проект, и вообще другой ритм жизни стал. И вот я, честно, пока учусь жить в этом ритме, он мне безумно нравится, но моя голова такая, что делать-то? Это про наши соцсети, что мы буквально на днях обсуждали, как сейчас тяжело быть блогером, конечно, это странно звучит, но именно работа изменилась, потому что столько соцсетей, и везде формат разный, и везде нужно перелить свою аудиторию. Я как тиктокер вообще молчу, у которого там 10 лямов, а там 20 тысяч, и подписчик, не знаю, что там вышел ролик, а он вообще, там, меня потеряли. Там в ТикТоке залетел видос, такие, о, ты жива? чуваки, я тут и была, я никуда не уходила. И, и, и эти проблемы перелива вообще с соцсетями, и ты параллельно еще в каком-то проекте, в этом сложность, потому что...
1: Пытаешься везде, везде себя размазать.
2: Остановись, выбери, не знаю, две социальные сети. А если они пропадут? Надо всегда иметь запасную какую то Это постоянная гонка, ты
1: понимаешь? Можно... Девчонки же абсолютно правильные. Вот они по-пацански правильные. Они рассуждают логично, что типа, ну вот мы там, мы не то чтобы, ну цифры что цифрами. Задел, задел но другое. на самом деле подстелили соломку. И они этим занимаются правильно, они качают что-то другое, как, как любой бизнес. Слушай, переведем из ä, такого сланга на бизнес, да. Ты начинаешь делать бизнес-проект, бизнес-проект приносит тебе определенный доход, он расширяется, у тебя образуется какая-то копилочка, такой думаешь, надо положить ее еще в одно место, а лучше в два, в три, потому что... Как обычно, жизнь может что-то случиться да, с этой, да, да, а тут как-то что-то пойдет абсолютно бизнесовый подход.
0: Но есть телеграм-канал. Ты, как телеграммер, точно можешь ну, сейчас оценить. Ну, подожди, Володь, ну я пытаюсь, как-то знаешь. Давай, сори, как будто не было этой реакции: ты как телеграм-админ канала скромное бояние пацана, который растет органикой, должен удивиться, потому что. Киры, например, Телеграм, в котором она записывает просто кружок, где она идет, э, не знаю, фоном звучит музыка, набирает 500 комментариев, 50, перес, не знаю, там, пересыланий и еще просмотров на, там, 20 тысяч. Это как так? Вот, э, при всем при том, что у тебя, я так понимаю, что Телеграм — это просто платформа для общения с э, подписчиками. Аудитории, да. Слушайте, Чтобы они были я... чуть ближе.
1: Я вообще абсолютно не удивляюсь. Вот ответ тебе сразу сказали. Телеграм, э -э, к счастью, позволяет сформировать очень теплую аудиторию. Когда вообще вот три года назад... То, что ты говорила пандемия, Я канал создал тоже во время пандемии, потому что, ну, типа, что-то там провалилось, что-то это будут, что-то писать. Знаешь, там первые 100, 200, там 1000, 2000 подписчиков. Во, кайф. И в какой-то момент я просто понимаю, что когда появились там форматы чатов и всего остального, потому что у тебя же не только канал, у тебя комментарии, они падают в чат. Чат — это сообщество, это ядро аудитории. Поэтому абсолютно понятная и правильная логика. Чем больше аудитория, выделяется из нее ядро и оседает в телеге. Мне кажется, что это супер. Просто вопрос, почему по количеству, в принципе, подписчиков, это связано с типом контента. Какой контент ты даешь и кому?
0: Телеграммеры, по мне, это такие а, а, канал либо новостной-обозревательный, либо это такой умно-саркастичный развлекательный. То есть, по большому счету, те телеграммеры, которые стартуют как админы, ну, которых не было в других социальных сетях, это всегда проколка, ну, едкое слово, знаешь, про такое цепляние на эмоцию. У девчонок переливается аудитория, та, которая привыкла от них смотреть их, ну, следить за ними, как за реалити-шоу, за их жизнью, за тем, что у вас происходит, к чему вы там, не знаю, готовитесь, какие эмоции переживаете. И, по большому счету, это такой, реально, этот а, чат друзей, просто он огромный, <laughs> которая ну. теперь перешла из директа, где непонятно увидят тебя, либо нет, возможность тут же дать реакцию, написать, ну и быть еще ближе и Да, до я еще и отвечу. Ты еще и ответишь, или можешь записать голосовое, которая будет вообще как будто бы ты с другом общаешься. То есть это такой э, телега, э, с, ну, медиапредставители, это реально чат с другом, просто друг
1: известный. Или чат дома, где есть известный друг. Или так, да. Есть ЖК, вы там живете. известный друг. Да, да, да. Я вот не знаю, ты когда снимаешь ролик в телегу, и у тебя там аудитория условно на просмотрах больше, чем в Инсте, у тебя какие ощущения эмоции от этого испытываешь?
2: Я вообще забываю смотреть просмотр, на самом деле. вот, Поэтому я просто выкладываю, что есть. Я на это особо внимания не обращаю.
1: Вот тебе ответ про стратегию. Кира, удивительный вот стратегию. Вот я ответ, только хотел сказать. Нет, да. это, это, это же тоже так.
2: Чем проще, тем лучше. Чем это, больше это... ты в смысл вкладываешь, тем это... Зачем? Все намного проще, чем есть. Жизнь так сложна, зачем ее усложнять? Все просто.
0: Потому что есть ощущение, что потеряется потом в какой-то момент интерес к тебе. Не в плане к тебе конкретно, просто если ты условно так на лайте, на вайбе, знаешь, сегодня проснулся, что-то скинул, потом был занят, потом уехал на съемки. И аудитория же ты тоже чувствует, что вот у тебя есть чат, они тебе нужны. Ну, то есть у них есть ощущение, что да ты постоянно на контроле, на, ну, типа на, в динамике переписки. У тебя то же самое, правильно? У тебя же тоже ты отвечаешь на вопросы своим.
3: У меня Телеграм вообще, у меня с 2020-го как-то вот... Я с ТикТока это забавно переливала. У меня были неловкие моменты, а были неловкие моменты 18+. Mm -hmm. И я этим способом 18+, отдельное видео заливала. То есть эксклюзив переливала туда. И вот там аудитория уже получается, ну, три года, прям там костяк такой. Но они, мы их лично знаем, но с некоторыми мы реально встречались. То есть ну у нас подписчики, там прям комьюнити, вот ты прав, оно прям очень близкое. И с Телеграм чуть сл ну, сложнее с контентом, потому что вот опять я возвращаюсь к вопросу, мы как блогеры и как личности, артисты, и ну, ты тупишь, ты думаешь, ну, что мне туда залить? Потому что ты должен туда снять, туда снять. И, и все пои... должно не
2: повторяться. Да,
3: и думаешь, а, а там ты что сказать? Такой, ну, здорово. Или просто вот Кир снимать молчаливые кружки. Да, да, это ее... просто взлетает фишка. Фишка, да. Все. <смех> Понимаешь, я там взлетаю, бля, пя, и улетаю. Все, им прикольно, и нам прикольно. То есть, ну, я не знаю, как стратегию выработать там, хотя я понимаю, что это неправильно. Что нужно что-то с ним делать, с этим телеграммом, потому что аудитория там очень классная, она очень близка к нам. Ну, как будто бы пока не непонятные.
0: Блогеры перелили из своих разных социальных сетей аудитории в Телеграм, а потом через какой-то промежуток времени взяли его и продали. Мне кажется, что это предательство для аудитории, этот тренд плохой, негативный будет распространяться и на других блогеров, которые на самом деле таким не страдают. То есть очень условно, я сейчас не буду называть имен, кто так, правда, уже делал несколько раз, и потом там, ой, у меня увели Телеграм-канал или еще какие-то вещи, а вскрывается и внутри тусовки знаешь прекрасно, что это был бизнес-план. Как вы к такому относитесь и можно ли как-то, не знаю, быть типа честнее раскрывать например, такие продажи для того, чтобы твоя аудитория не думала, что ты сейчас их возьмешь и как цыплят продаж другому бренду. Это же правда очень
2: нечестно к ним. Да, знаешь, это как в жизни бывает. <coughs> Общаясь с человеком, он тебе в глаза, в глаза, в уши сыт, а на самом деле ну только выгоды получает и уходит. Также с телеграм-каналом. Если идешь на платформу какому-то блогеру, ну, не привязывайся так сильно, если ты в нем не уверен, допустим, да, или еще что-то, либо... Ну, расстроился, разочаровался, делаешь выводы и идешь дальше. Не нужно уж так засыклиться, мне кажется, на то, что это предательство. просто такой, а, все, понял. Вот ты такой, -то, такой, такой человек. Больше не хочу иметь никакого отношения к тебе. Мне кажется, вот так. А проще... как
3: артисты, как, я думаю, все как блогер сама, когда продают? Прикинь, себе не
0: буду доверять, потому что словно сейчас вот у тебя... У тебя сколько сейчас телега? 200 тысяч чем-то. Это очень много. 200 тысяч подписчиков в Телеграме — это супер много. Mm -hmm. У тебя при всем при том, что это половина твоего Инстаграма. Ну, там, там условно, 500 с копейками и 200 mm -hmm. с копейками там. А, и они у тебя каждый день с тобой активны. И очень, грубо говоря, наблюдая тенденции, ну, давай представим, как mm -hmm. будто бы мы сейчас фантазируем, что все пацанки, кто переливал в Телеграм, начнут в какой-то момент продавать, собственно, свои каналы. Конечно, на тебя это тоже тень упадет, и тебе скажут, ну, давай, Кирочка, теперь ты следующая. Даже если ты будешь делать вообще другое иное.
2: Да, я поняла. Я просто вспомнила некоторых блогеров, которые так начали делать, у кого случился проблемы там проблемы с деньгами, допустим, да. У меня, слава богу, проблем с деньгами нет. Такого опускаться, что продавать свой телеграм-канал, для чего я его вообще-то довела и создавала. Это знаешь, как у меня не было такого, но знаю некоторых людей, кто там детей дают, да? Моя мать. Вот, Ну, это как отдать своего ребенка, грубо говоря, зачем ты его выращивал? Изначально бы тогда не расти.
0: Котик, ты себя топишь, но я поняла мысль. Не, метафора понятно. Есть вопросы? Еще, Владимир? Да нет, на шутка, мы все-все понимаем, это просто черный юмор. Сейчас зашутят, девчонки. Все. Да не, не, нормально, Не, жарти еще. Я знаю,
1: у меня внутри. Так, Хорошо. эксклюзив. Так, самому отшутиться. Так, сделай принести просто. Прости извинения. Из извинения.
0: Прости извинения всем, кому мы обидели. Скажи, пожалуйста, ты, в, ты же тоже все равно в телеге читаешь э, э, каналы
1: медиа представителей? Смотри, мое ощущение по телеге: вообще, давайте, честно, телега на, у, до сих пор для меня удивительная площадка. И о ней можно говорить вечно, потому что по-хорошему. Телега объединила в себе э, блогеров, объединила в себе внутри бренды, потому что бренды все равно вышли, условно говоря, СМИ, те же самые, и объединила отдельно ломов лидеров мнений. Те, кто работали раньше, например, в брендах, но стали самодостаточными. Условно, Ксения Соловьева, уходя из ВОГа, э, она становится ксении соловьевой в Телеграме. А сейчас летим. Телега, а, по факту, то есть Инстаграм — это какое-то облако, там очень много вс всего, очень много кого, и это в основном визуалка. То есть, ну, правда, давайте, когда-то это было про картинки, сейчас это про видео. Тикток а, — то же самое. Телега — это там, где ты можешь получить мультиформатный контент. Правда. В Телеге, кстати, видео до сих пор нормально не играет, я думаю, когда-нибудь это добьют, а, помимо кружочков, что-то будет точно. А, и в Телеге ты можешь формировать для себя какой-то лист дня, вот с кем ты проводишь время. Ты можешь оставить себе новостное СМИ, которые ты почитаешь вообще понять, что происходит в мире. Ты можешь себе оставить какой-то СМИ-профильный, который интересно, розовые единороги, автомобили, что-то еще, плевать без разницы. А, и блогера за которым ты хочешь последить. Вот так. Раз, два. Друг. Зайдя. Да, это такой твой френд, которому ты можешь что-то резко отписать, он тебе кружок даст. И я думаю, что в этом ценность.
3: Ну, да. здесь и проблема. Я как блогер вижу, что в Телеграме очень высокий и быстрый процент отписки и подписки. Как быстро пришли, так быстро ушли. Ни в одной соцсети я такого не видела. Почему? Потому что ты как блогер слишком близко, ты прям вторгаешься в мою пространство. Я в архив тебя кину без звука, сиди там. А отсюда... Ну, есть же статистика, да, у каналов мы видим, что мы без звука... Да. у скольких процентов. И вот проценты на каналах, они, на самом деле, очень много показывают, ну, ты понимаешь, насколько ты интересен аудитории. Вот даже я сижу в Телеграме, думаю, кто-то там подряд выставляет, думаю, как то меня задрал, просто покинуть канал. Хотя мне был интересен блогер, но мне меня просто задрал тем, что он кружки выкладывает там каждую минуту. Поэтому, я думаю, здесь нужно чуть больше времени, не так давно, ну, каналами занимаются давно люди, ну, вот такая масса сейчас пришла, что... Через годик мы вообще по-другому сговорим, если там еще сторис будут. Хотя я, я среди блогеров, когда ТикТок заблокировал, ну, не заблокировали, он сам себя заблокировал, я сказала, если дуров что-то сделает телеги вот с видосами, пока все соцсети. Я так жду. Я не знаю, что это будет. стену вернет. Замечательно. Я, да, я старая, я
0: понимаю ваши шутки.
1: Спасибо, мать.
0: Пока, пока мы
3: вместе
1: идем. Да, как, а ты знаешь, что было? Стоп, стоп игра. Кот красный.
0: Да он и а это не поймет. Володь, подожди, пожалуйста, <laughs> все круто.
1: Подожди, подожди, подожди. ВК. Ты, ты меня троллишь или нет? На чего? Как нам потом? По компьютеру в жизни ей... не было. А.
0: Но ей е... сколько тебе лет? 23.
1: Блин, слушай. Без, вообще, без доли подколов. Ну, то есть есть какие-то вещи, которые, ну, видимо, мы уже как динозавры, да, такие типа... вот Это было тогда, когда ходили динозавры. И нам кажется, что такие вещи, как шутка про стену Дурова, ну, то есть про ВК как лайфстайл, э, потому что когда появился контакт, помню, 6 или седьмой uh -huh. год, да, все вот вошли и стали между собой общаться. И тогда как раз была вот эта стена... Uh, это, это
0: нарисовать, ты заходишь... В uh, 2007 на... я пошла в, во второй класс. Вот тогда, когда ты пошла во второй класс, мы общались с ребятами. У
2: нас была
1: Аська, о вот это
0: Я вот вернусь к тому, что ты говорила про... Ты хочешь отписаться от телеграм-канала, который условно постоянно вайбит. Знаешь, мне еще кажется, что когда... Ты наблюдаешь в социальных сетях, условно в Инстаграме за блогером, ты э, можешь наблюдать, не подписываясь еще, ну, условный тренд на mm -hmm. смотреть, как Ольга Бузова, э, что делает каждый день, но не подписываться. Он же правда остается в Инстаграме, это mm -hmm. принято. Смотреть в крысу. Да, 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 крысить и смотреть. Э -э -э в Телеграме из-за огромного количества каналов ты как будто бы так не успеваешь делать, ну, потому что ты даже с удовольствием зашел, почитал и посмотрел, но так, так много всего и так много новостей там, что ты... Вы знаете, что сейчас еще делают? кидать в избранный канал. И просто периодически, если
3: ты хочешь посмотреть человек, через пару дней заходишь в избранное, заходишь в канал mm -hmm. и читаешь. Да, да, да. Да? Вот такие Гениально Вот просто. такие лайфхаки. Ну вот, вот я говорю, слишком близко. Н настолько, что это может раздражать подписчиков, как будто не хватает отдельной вкладки. Вот знаешь, вот, какой-то... Это, это мои блогеры, как-то хотя, хотя есть и папки, да? Есть раз... папки, Но да. я не хочу это делать, а мне это лень. это сложность,
1: потому да. что все, все упрощено, два клика тяжело. Тут, вот,
0: вот и как тут. Скажите, пожалуйста, не думали ли вы о том, чтобы взять и передать, например, наведение, не знаю, телеграм-канала или там социальных сетей просто другим рукам, чтобы не вы сами создавали контент, а условно у вас был оператор, не знаю, там, сторимейкер, рилс-мейкер э, и так далее, и так далее. У меня проблема в принципе. Вот у меня лежит сейчас со съемок новенького
3: материала на часов 7. Монтаж надо. А, на ты, мон... а да. ты
0: монтируешь?
3: Сама. Ты думаешь, я кому-то дам? Потому вот это идиотское в моей голове, что кто-то не поймет шутку, где нужно сделать акцент. Вырежет что -то Я, том, я где не где понимаю, как вышло. с этим бороться, как, как, как просто надо кого-то найти или просидеть с ним все время, чтобы монтировать вместе с ним. Ну как будто мне кажется, я это сделаю быстрее, но я не делаю это быстрее. <laughs> я а не просидишь, понимаю.
1: научишь уйдет. <laughs> да.
0: Вот, это же есть тот бизнес, про который ты говорил. Если ты подходишь и смотришь на все, просто как на работу, как на бизнес-проект, ты можешь диригировать и должен mm -hmm. это делать, потому что, ну, давайте будем честны, есть возможность обучить специалистов, которые могут писать под тебя или там снимать контент, и условно отложены же есть сообщение, mm -hmm. ты можешь ровно так же кидать в другого человека в другие руки. Тут другой вопрос в том, что если ты правда, честно и искренне находишься в доступе своей аудитории, э, аудитория, когда начнет читать другого, поймет, она что поняла. ты не да, 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 Это анализ да.
2: сразу человека, да. и начнутся уже так же отписки, тоже скажут, блин, это же вижу, что это не ты делаешь посыл. Ну, да, на фотках ты, на кружочках ты, но посыл не твой. Это, это
3: Киру обвиняли в том, что... А, у меня когда-то блогер, меня помнишь, Алена Сахнова, угу. фея, она в каждую сторону сдавала мне на проверку, на пунктуацию, орфографию. То же самое с Кирой. Она сама пишет пост и присылает мне там иногда подправить. Я просто видела в, в комментариях, я прошла, это пишет не она. У нее перед там запятыми обычно пробел. А я просто это иногда исправляю у нее, ну
0: потому что у меня глаз дергается перед запятой, проблема про, 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 пробел этот. В общем, невозможно, да, в,
2: в современной вашей реальности отдать кому-то вести? Да и не хочется, на самом деле. Иначе, ну, терять связь, это больше превратится в какую-то рутину. Типа, нужен материал, чтобы отдать человеку, чтобы он выложил. Как долго может жить э, соцсети блогера? То есть, пока ему самому интересно, получается, как
0: только он теряет этот вайп интерес, все? Кирды? Да. Нет. Есть блогеры, которые выиграли,
3: ну, много примеров на рынке, но которые просто продолжают делать. Я не, не хочу называть имена, чтобы... Да, не, не говорят, Но есть... Я же не ты. Хорошая. Но есть кто до сих пор... У них глаза вообще потухшие. Но у них есть просмотры, ты прям... Я боюсь себя увидеть так лет через 10. Потому что я все равно думаю, что я буду делать через 5 лет, особенно интервью мне. Где вы себя видите через 6 лет? Ты думаешь, главное... Оказавшись
1: перед собой через 6 лет.
3: Вот это страшно. Это стра... мне кажется, это страх творческих профессий.
2: Когда тебе это интересно, надо продолжать то, что это тебя кормит, да? Ну да, когда это превращается прям. А ты что будешь делать? А а что? это как с работы. Вот у меня просто так же это хочу время привести более такой ближе к народу. Я стоял за баром, и когда только встал за бар, я понимала, что это мое хобби, мне это нравится. Плюс это приносило мне большие деньги для Нижнего города. И я такая: Вау, классно! Но когда это превратилось в рутину, это превратилось в работу, я потерял интерес вообще. Да, это приносит деньги, мне нужно здесь работать, потому что это меня кормит. И я уже вот с такими, ну, я без энтузиазма, я просто как конверт для. Задачу. Я занимался своим делом только для того, чтобы зарабатывать деньги. Вот и все. А интерес Но у уже вас сейчас
0: э, история с кино, с киноиндустрией, она по большому счету есть следующий шаг для того, чтобы, условно, если потерялся интерес либо силы к созданию ежедневного контента, даже еженедельного контента, ты можешь, условно, уйти вот в этот э, мир долгоиграющей подготовки, очень долгого ожидания премьеры и остаться в нем. Там, я думаю, что есть время как минимум восстановиться. Знаете, здесь
3: забавно, мы общались с актерами, они же все мечтают, естественно, любой человек в профессии, который идет в кино, я не знаю, петь начинает, он хочет, что? Популярности, да? И мы с ними обсуждали разные стороны популярности и актерства, потому что они учатся несколько лет. Просто мы смеялись с того, что вот приходит блогер на площадку, каково вам мой любимый вопрос, потому что я же вижу глаза, что ты хочешь мне сказать, скажи. И Обавные реакции у людей, потому что кто-то искренне смотрит и хочет чему-то научиться, и, возможно, спрашивает совет, который он... Ну, есть люди, которые прям ты видишь, он, он хочет, он что-то сделает. А есть... Ага. Ясно, ясно. И вот очень интересно было пообщаться и нам понять, чего мы хотим. Одно без другого невозможно. Особенно, ну, вот в случае Киры, я думаю, у нее сейчас исключительный, у нее популярность, mm -hmm. у нее возможность... Она схватилась за нее, тот человек, который их не упускает. И вот... Вот комбо вот, И это тоже ответственность, опять-таки Это вот как мы в первый день, когда встретились, познакомились Первое, что она мне сказала, она жалела о том, что она победила Она говорит,
2: на мне, на мне ответственность да. Я, я пожалела, и на самом деле мне стало какой-то момент обидно типа На меня как будто взяли этот груз ответственности и положили Со всех участниц на меня одну Меня как-то это маленько огорчило, честно А сейчас? Нет, я рада, я поняла, что я единственный, кто могла бы достойно понести это название вот он, победитель. <смех> <смех> Понимаю, кубок, доста... кубок
0: достается. <смех> Кире Медведевне. Ей до сих пор
2: брошь не отдали. Верните брос.
0: <смех> У меня есть, я пришлю тебе. <смех> Скажи, <смех> скажите, пожалуйста, если мы говорим про, про ответственность, про вот то, что ты говорил, про актеров. У нас недавно была в гостях Аня Титова. Это пиар-кинопоиск, пиарщик. И она поделилась такой мыслью, что ну, все, кто работает в индустрии, наблюдают тенденцию, что блогеры рвутся в кино. Это, понятное дело, классно для продюсеров, потому что ты можешь потянуть аудиторию, на афиш поставил, пришла там, типа, новая аудитория и так далее, так далее, и она, в общем, когда мы об этом разговаривали, сказала такую прикольную мысль, что если ты поставишь плохого актера и вокруг хороших, да, и профессиональных, это тоже не спасет ситуацию. Так же, как и если будет один профессионал, а вокруг Блогеры, ну то есть тоже кино не заиграет. Вот по большому счету получается, что если новенький, я надеюсь, что он пронесет успех и будет м, интересным, классным проектом а, с вами, если он залетит и будет попадет в сердца телезрителей, а, это значит, что вы профессионалы среди профессионалов, а не наоборот. Понимаешь, к я, да? Катаю, вот. А если, знаешь, не получится, то вот тебе еще груз ответственности о от том, что оказалось, что актер одного сериала. Да-да-да. Скажи мне, Владимир Витальевич, тебе что-то интересное
1: молодежное было полезно сейчас услышать и узнать? Слушай, мне очень клево, потому что это был абсолютно взрослый разговор. И если возвращаться к его началу, что продается лучше, боль или счастье? Мне кажется, что лучше продается искренность. И да. спасибо вам большое за ту искренность, которая была сегодня у нас. Пусть все ваши тревоги уносят дали единороги. Сёма, Кира, Лера,
0: Володя. И вот, да, и у нас такая история. Да-да-да, пиз, брат.